0: Oğlum, bu paket sana gelmiş, dedi Muazzez. Fırat paketi aldı ve gönderilen adrese baktı. Sonunda beklediğim paket geldi. Ali, hayırdır ne geldi? İnternetten sipariş ettiğim fındık bu. Yurt dışından getirttim. Yurt dışından mı? Nereden? Ermenistan'dan. Herifleri hiç sevmem ama çok güzel fındık yetiştiriyorlar. Paketi açtılar ve fındıkları yemeye başladılar. Ali, nerenin fındığı bu? Fırat, Ordusyan fındığı. Saint Grace'in yan fındığı daha güzel diyorlar. Bir sonrakini de oradan siparişi veririm o zaman dedi Fırat. Sonunda adamı nerede gördüğünü hatırladı. Hatırlayınca şaşkınlıktan ne diyeceğini şaşırdı. Mete biraz öne eğildi ve yüzü ışığa çıktı. Ali'nin gözleri fal taşı gibi açıldı. Mete erinci gördü. Başbuğu bu adam mıydı? Olamaz ama nasıl? İçinden söyledikleri bile saçma olan Ali konuşmaya çalışmadı bile. Mete babacan bir tavırla gülümsedi. Bu adam benim babamı öldüren casusun oğlu. O casusa ulaşamıyorum. Emekli oldu ve izini kaybettirdi. İntikamımı almak her ne kadar bana düşse de bunu senin yapmanı istiyorum. Çünkü bu casusun babası aynı zamanda senin babanın ve amcanın da katilidir. Bunu benden daha fazla ettiğini düşünüyorum. Niki, neden burada olduğumuzu sana defalarca anlattım. Evet baba anlattım ama ben hala anlayamadım. Anlattıklarımdan ne anladığımı söyleyeyim mi? Senin ve Hoder'in saçma masallara inanıp boş bir hayal peşinde koştuğunuzu anladım. Kaç insanın ölümüne neden olduğunuzu biliyor musunuz? Haddini aşman iki Biz kimseyi öldürmedik. Bizimle birlikte yola çıkanların hepsi de tehlikenin farkındaydı ve gönüllüydü. Ölenler ise boş yere ölmedi. Bir amaç uğruna öldüler. Ne amaç ama? Köyümüzden yüz kişi yola çıktık ve geriye on iki kişi kaldık. Giriştiğimiz işin bedeli ölçülemez Niki. Değil yüz 100 kişi, bin kişi bile ölse bu amaç için değer. Baba, gel bu işten vazgeçelim. Kuzeye, güvenli topraklara gidelim. Köyümüze dönelim. Buraya kadar gelmişken bu söylediğin şey söz konusu bile olamaz. Niki sesini yükseltmeye başladı. Lanet olsun baba, Türk diye bir şey yok. Onlar sadece masal kahramanları. İnançlılarmış, hepsi de savaşçıymış. Ellerinde modern silahlar varmış ve insanlığın iyiliği için savaşıyorlarmış. Ha bir de ölümden korkmuyorlarmış. Baba sen kaç yaşındasın? Bu masallara inanmak için yaşın çok büyük değil mi? Başkan Thomas Profesör, sekreterime çok önemli bir konuda görüşmek istediğinizi söylemişsiniz. Ama konuyu sadece bana söyleyeceğinizi belirtmişsiniz. Samuel Evet Sayın Başkan. Nedir bu önemli konu? Sayın Başkan, bu sabah Plüton yörüngesine yerleştirdiğimiz uzay teleskobundan bir görüntü aldık. Güneş sistemine doğru gelmekte olan bazı cisimler fark ettik. Meteor mu? Hayır, bu cisimler akıllı bir zeka tarafından yapılmış. Yani meteor veya kuyruklu yıldız değil. Tam olarak hangi yöne doğru ilerliyorlar? Şimdilik güneşe doğru ilerliyorlar. Fakat varış noktalarının güneş değil, dünya olacağını değerlendiriyorum. Thomas içten bir kahkaha attı. Thomas... Yoksa uzaylılar dünyayı işgale mi geliyor? Samuel, senin gibi ciddi bir bilim adamının bu tür saçmalıklara inanacağını düşünmezdim. Peki sayın başkan, o zaman bu görüntülerin ne olduğunu bana siz söyleyin. Thor ve Loki'nin arasındaki çekişmeyi bilir misiniz başkan David? David cevap veremedi. Bu isimleri hiç duymamıştı. Barış konuşmaya devam etti. Thor ve Loki eski İskandinav mitolojisindeki tanrılardan ikisidir. Loki yaramaz ve şakacı bir tanrıdır. Fakat yaptığı şakalar ve haylazlıklar büyük felaketlere neden olur. Loki her haylazlık yaptığında insanların kahramanı Thor ortaya çıkar ve Loki'nin kurnazca yaptığı şakaları kaba kuvvetiyle düzeltir. Thor'un kurnazlık yapmasına gerek yoktur. Çünkü o kadar güçlüdür ki buna ihtiyaç duymaz. Kendinizden çok eminsiniz Sayın Başbuğ. Fakat şunu da söylemeliyim ki biz Loki değiliz. Bunu göreceksiniz. Sonuna kadar savaşacağız, dedi yumruklarını sıkarak. Barış'ın küçümseyici konuşması David'i kızdırmıştı. Barış, karşında Thor'dan daha güçlü ve Loki'den daha kurnaz bir düşman varken sana pek şans tanımıyorum. Piyonlarının ikisini ve atlarını aldım. Yeni hamleni yap bakalım, dedi. David, Thomas'ın yanına geldi ve samimi bir şekilde el sıkıştılar. Bu işi tam anlamıyla bitirmenin zamanı geldi, dedi David. Telsizde Fergus'un sesi duyuldu. "Karargah, Türkler geri çekiliyor. Hareket tarzımız ne olacak?" diye sordu. David, "Türklerin bir savunma hattı kurmalarına izin veremeyiz. Onları hemen yok etmeliyiz." David, "Hava ve uzun menzilli destek silahlarımız olmadan bir saldırı yapmamız olanaksız." Fergus, "Türklerin de destek silahları yok. Hava kuvvetleri ise çok az. Eğer savunma hattı kurmalarına izin verirsek toparlanırlar ve tekrar saldırırlar." İkinci bir Türk saldırısında çökeriz. Askeri fabrikalarımızı imha ettiler. Şu an aynı onlar gibi elimizdeki son gücü kullanıyoruz. Avantaj bizden yana iken değerlendireceğiz. Tamam David, harekete geçiyorum. Birleşik Ordu David'in emriyle harekete geçti. Tanklar hızla hareket ediyordu. Fakat avarlara yetişemiyorlardı. Avarlar çok hızlı koşuyordu. Tanklar ara sıra ateş ediyorlardı. Fakat vurabildikleri avar sayısı çok azdı. Kovalamaca 25 dakika sürdü. Türk Birliği karargahında ise herkes heyecanla bekliyordu. Barış uydu görüntülerine bakıyordu. Artık zamanı gelmişti. Barış, Birleşik Ordu kara kuvvetlerinin tüm iletişimini kesin dedi. Eskiden kavuncu köyü e olan harabelerin çevresine birer kilometre aralıklarla 50 kilometreye kadar yerleştirilmiş ve çalı görüntüsü verilmiş antenler aktif hale getirildi. Antenler, Birleşik Ordu Telsiz Sistemi'nin kullandığı her frekansta karıştırıcı sinyaller göndermeye başladı. Fergus, Barış'ı dinledikçe o ana kadar Türkler hakkında bildiklerinin aslında ne kadar az olduğunu fark ediyordu. Fergus, peki neden geri döndünüz Sayın Başbuğ? Burası bizim devimiz. De Üstelik dünyadakileri kurtarmanın da vakti gelmişti. Atalarınızın katlettiği insanları kurtaramadık. En azından bugün yaşayanları kurtarmalıydık. Ama neden? Bu insanları kurtarmak için bu kadar zahmet neden? Siz de kayıplar verdiniz. Tarihimizi biliyorsan bizim de Tanrı'nın yeryüzündeki kılıcı olduğumuzu bilmen gerekir.